0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verina Mayer-Kolbinger und ich freue mich, wie immer riesig, dass Du zuhörst. In dieser Folge geht es um Neugierde. Es geht um Goethes Faust, es geht um Hacken, es geht um Teilchenbeschleuniger und um die Weltherrschaft. Habt ihr Lust? Dann lasst uns loslegen! Diese Folge ist mein erstes Interview und sie ist total spontan entstanden. Und zwar habe ich Sarah zum Mittagessen letzte Woche getroffen... Und dabei hat sie mich so überrascht und so neugierig gemacht, dass ich sie eingeladen habe, doch gleich zu mir ins Büro zu kommen und diese Aufnahme zu machen. Ich habe Sarah mehrere Male getroffen, und zwar bei den Digital Media Women. Unter anderem hatte sie dort einen Vortrag gehalten über Datenkraken, über Datenmissbrauch, über den Goldrausch des 21. Jahrhunderts. Und diesen Vortrag hat sie unglaublich plastisch gemacht, unglaublich anschaulich. Das war, war wirklich ein Aha-Moment. Und seitdem hatten wir immer wieder gemeinsame Punkte, die dann eben in diesem Mittagessen geändert haben. Und für mich war jetzt auch dieses Interview etwas sehr Besonderes, weil es das Erste war, weil ich zum ersten Mal jemanden reingenommen habe in diesen geschützten Raum-Podcast, den ich sonst so ganz alleine nur mit dir habe und nicht mit einer weiteren Person. Das hat meine Komfortzone deutlich beansprucht, aber es, es war gut. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß. Hallo, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ähm... Ich habe die Sarah, wie ich, wie ich ja vorhin auch schon in der Intro gesagt habe, kenne ich schon eine, eine gewisse Zeit und wir haben ein Thema, was uns beide verbindet, das Thema Neugierde und darüber würde ich mit dir heute gerne sprechen und ja. bitte dich deshalb, dich einfach mal vorzustellen, dann muss ich das nicht machen.
1: Ja, gut. Äh, ich heiße Sarah, ich komme aus Lübeck, bin inzwischen im Süden gelandet, ähm, arbeite in Karlsruhe, lebe im Elsass. Ähm... Ich mache Elektrotechnik, bin selbstständig, mache Entwicklungen für Menschen, die, die bereit sind, mich zu bezahlen <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, bin auch politisch sehr interessiert, also schon seit meiner Kindheit. Also seit, mein, seit meiner Kindheit mache ich Elektrotechnik und interessiere mich dafür und äh, ich wollte als Kind schon Außenministerin sein, inspiriert durch Genscher. Und bin neugierig. Was und, hat dich,
0: und, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gleich hier so dazwischen, was hat dich an, an Genscher inspiriert? Was, äh, ich meine, es gibt, ja, ich sage jetzt hier nichts dazu. Sonst, äh ich vermute
1: mal, also ich kann das nur noch rekonstruieren. Also es gab im DRF vor ein paar Jahren ein, ein Interview ähm, mit, mit Genscher und der hatte verstanden, dass. Sicherheitspolitik nur zusammengeht, also auch mit den Russen zusammen. Das geht nicht nur NATO und Westen alleine und, sondern man muss miteinander reden. Und das war irgendwie so, da ist viel passiert da also sind Abrüstungsverträge passiert im, im Laufe der Zeit und so. Und, und es ist, bei mir ist hängen geblieben, so, es geht um Frieden und es geht darum, irgendwie Frieden zu machen oder und, und Konflikte zu vermeiden und, und so. Und das hat mich zutiefst beeindruckt und mit ganz vielen Menschen, reden zu können, zu müssen und was bewirken zu können und zu verstehen, was da passiert, so. Und das war so inspirierend und ich habe keine politische Karriere gemacht, ganz bewusst. Ich interessiere mich super dafür, ich Lese gerne Hintergründe. Ich liebe komplexe Zusammenhänge und wenn es kompliziert wird und verworren und so, da den Überblick zu behalten. Ähm, außerdem ist Politik immer wieder ein gutes Theaterspiel. Ist also doch ein gewisses Amüsement dabei.
0: <lacht> <lacht> Super, also da hast du, ich hätte jetzt hier schon ein paar Punkte gehabt, wo ich direkt gleich hätte ein, eingreifen können. Das tue ich jetzt aber noch nicht. Ich weiß von dir natürlich ein paar Dinge. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dein eigenes Unternehmen. Genau. Du entwickelst dort... Ich habe dich ja vorhin in unserem Gespräch so ganz erlaubt ganz Erfinderin genannt. Für mich sind immer alle Menschen, die ein, ein, ein technisches Gebilde erfinden, sind für mich Erfinder. Es ist so kurz vor Daniel Düsentrieb für mich immer. Und tatsächlich, ich war in den Büroräumen von, von Sarah und Mel. Und es sieht ein bisschen aus wie Daniel Düsentrieb tatsächlich. Ja? Also das fehlt noch diese, 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 wie heißt denn das Kerlchen mit der Glühbirne, der, der Hüpfi? Ähm, das, das
1: Helferlein. Das
0: Helferlein, genau. Ja. Das, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo nee, ham, versteckt haben wir leider Nee,
1: haben wir leider nicht.
0: <lacht> ja. Und ähm, das ist ein Aspekt, der, der mich an Sarah total auch fasziniert hat. Diese, diese, diese vielen Fragmente, die da zusammengeführt werden. Das andere, was ich äh, von, von Sarah weiß, du bist in, in verschiedenen Organisationen
1: mhm. unterwegs, die mhm.
0: auch für dich und deine Neugierde wichtig sind. Genau. Magst du mir davon was erzählen?
1: Ja. Ähm, das ist einmal das FabLab in Karlsruhe im alten Schlachthof ist eine offene Werkstatt, wir haben dort einen Lasercutter und wir haben 3D-Drucker, wir haben alle möglichen Sachen, um Holz zu bearbeiten. Das ist so eine, es eine Werkstatt, wo man Dinge tun kann. Jeder kann hinkommen und und Mitglied werden und Sachen bauen, einfach, es ist so eine Mischung aus WG-Wohnzimmer und, und, und Werkstatt. Wir kochen viel, wir grillen viel, es gibt eine tolle Gemeinschaft und es ist eine Werkstatt, in der tatsächlich auch Dinge entstehen. Und, so, und das ist das eine und das andere ist der Chaos Computer Club bzw. das Entropia in Karlsruhe, was ein Ableger vom Chaos Computer Club ist.
0: Und jetzt muss ich mal eingreifen, ja. weil viele von, von meinen Hörern wissen eventuell nicht, was der Chaos Computer Club ist. Kannst du das so ganz auf, auf eine ganz rudimentäre... Also stell dir vor, ich hier sitzt, ähm, hier sitzt Tobias, neun Jahre. Und der fragt dich jetzt, was ist der Chaos Computer Club?
1: Uff. <lacht> <lacht> okay, also, bei uns muss man nicht programmieren können, sondern man sollte neugierig sein und offen sein. Ähm, wir beschäftigen uns mit Technik. Wir sind neugierig auf Technik, wir sind neugierig auf Gesellschaft. Wir und was
0: macht ihr im Chaos Computer Club?
1: Manche Leute, also jetzt bei uns im Entropia, ganz konkret, ähm, Menschen kommen so nachmittags abends in den Club. Es mhm. ist also im, im Gewerbehof. Und bringen ihren Computer mit, ihren Laptop. Und manche lernen für die Uni, manche machen Uni-Projekte, ähm, manche frickeln zusammen an irgendeinem anderen Projekt. Ähm, es gibt Leute, die, die an, an der Infrastruktur von den Clubräumen arbeiten. Also wir arbeiten gerade an einem neuen Beleuchtungskonzept. Ähm, wir machen einmal im Jahr die Gulasch-Programmiernacht. Das ist so im Süden von Deutschlands die größte Technikveranstaltung, die größte Konferenzveranstaltung. Vier Tage, über anderthalb Tausend Leute mit vielen Vorträgen und Workshops und Zusammensein und vernetzen, miteinander reden und auch gemeinsame Projekte machen. Also da treffen sich ganz viele Leute, die sich teilweise nur einmal im Jahr treffen.
0: Also der Chaos Computer Club ist eine, ein, ein Verein, in dem es um... Um, um Technik, um Programmierung auch geht.
1: Ja, auch.
0: Um ähm, was, was jetzt, was ich so weit, landläufig, das sind das sind das sind Computer Freaks, das sind ja, das wir, sind ähm, Hacker Freaks, das
1: ja, sind genau. Menschen, die wir sind die wir sind die Nerds.
0: Okay, cool. Wir sind
1: die wir sind die Pickelgesichtigen Kinder oder Menschen aus dem Keller, die hat die sie sind. gar nicht. <lacht> die sich nie an die Sonne trauen und die immer nur in dem Keller sitzen und am Computern frickeln und also das sind, so. Das sind wir. Und wir sind aber auch ähm, Menschen, die, ja, die Veranstaltungen organisieren und, und viel miteinander reden. Also wir sitzen nämlich gar nicht alle vor den Computern, sondern wir kommunizieren eigentlich unendlich ja. viel miteinander. Wir reden sehr, sehr viel miteinander und tauschen uns aus. Und das ist eigentlich so das ganz wichtige Sache, der Austausch eben raus aus dem Keller, zusammenkommen, miteinander reden, miteinander gemeinsam lernen, an Projekten lernen. Und sei es ein Projekt, kann sein, sich politisch zu engagieren, für Datenschutz, gegen Überwachung, solche sein Das ist auch ganz wichtig. Mhm.
0: Das heißt das ist für dich auch etwas, was für dich mit deiner Neugierde auch zu tun hat.
1: Ja, und das, das verbindet so schön beides. Das ist einmal die, die technische Seite, weil ich halt eben super neugierig auf Technik bin und weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Und das andere ist halt eben die politische Arbeit. Und die ist nämlich auch toll und die ist ganz wichtig. Und es ist so, das Chaos Computer Club macht beides. Und das sind so ganz wichtige Elemente. Die technische und die politische Arbeit. Mhm.
0: Gut, jetzt ist ja ein wichtiger weiterer Aspekt von dir, wie wir vorhin schon hatten, dass du, dass du eben dein eigenes Unternehmen hast. Hast du das schon lange?
1: Seit 2017, seit Anfang 2017. Mhm. Ich hatte eine Lehre gemacht Anfang der 90er bei Dräger in Lübeck. Das Zum
0: brauchen wir ja alles nicht. Ist
1: okay. Also ich hatte Anfang der 90er eine, eine Lehre gemacht zur Industrieelektronikerin. Und hatte da schon den Gedanken, ich möchte mich eines Tages selbstständig machen. Das war schon immer mein Wunsch. Und es kam nie dazu. Es kam immer das Leben dazwischen. Dass ich dann warum
0: wolltest du... Kannst du dich da noch dran erinnern, warum du dich selbstständig machen wolltest?
1: Ich wollte damals was mit HiFi machen. Also Musikelektronik, verbessern. Das war also mein, mein erster Gedanke, dass ich halt eben... Jemand hat irgendein tolles Gerät, einen tollen CD-Spieler oder einen tollen Verstärker, der schon super gut ist und das Ding einfach noch auf die Spitze zu, zu mhm. treiben und einfach so hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, dass es einfach besser ist.
0: Ist das nicht etwas, was, was total schade ist? Also ich erinnere mich auch noch daran, diese Komponenten, wie man darüber gesprochen hat, die Box mit jener Box ja, und der genau. Verstärker und so. Heute ist es ja alles in einem kleinen Elektrikkästchen drin ja? und äh, möglichst die Boxen auch klein. Ist das... Wo du jetzt Ich habe schon so lange nicht mehr das Wort Haifi gehört.
1: Also, es, also in Karlsruhe gibt es einige Geschäfte, die, die das haben. Also mir fallen spontan, jetzt nicht vom Namen, aber von wo ich die finde, fallen mir zwei, drei Läden ein, die das haben und die das auch auf die Spitze treiben. Ähm,
0: cool, ich mein, darum ging es jetzt gar nicht. Ich ja. weiß, aber, aber das, ähm, da, da musste ich jetzt schnell rein. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, der Gedanke war schon immer da. Und dann, wie gesagt, das Leben kam dazwischen. Und dann kam ich auf die Idee, ich wollte eigentlich Politik studieren und bin dann in Wuppertal gelandet an der Hochschule, nee, an einer Gesamthochschule, ähm, habe Sozialwissenschaften studiert, habe es zumindest probiert, ähm, hatte dann äh, eine Partnerschaft, bin dann hier im Süden gelandet und hatte keine Lust mehr auf, auf Studium und bin dann 15 Jahre in, in Unternehmen hier in Karlsruhe gewesen und... Es kam immer das Leben dazwischen. Und, und war das
0: auch ein technisches Unternehmen?
1: Ja, ja. Ging auch in ja, die, ja. die also, Elektrik,
0: also wie du auch deine Lehre gemacht hattest. Genau. Die und ich hatte bisschen.
1: dort angefangen mit, mit Elektronikreparatur für, für einen Service und dann irgendwann auch selber Entwicklung gemacht dort. Ich habe ein Laser-Beschriftungsgerät entwickelt, für die, was so in, in der Industrie eingesetzt wird, so in den Fertigungsanlagen, wo auf irgendeinem Metallteil ein Barcode drauf gelasert wird, für mhm. die Verfolgbarkeit und so. Und ähm, dann kamen irgendwann Kinder dazwischen, ähm, und es war nie so, nie so der Moment, wo, es, wo ich mich getraut hätte. Und dann 2016 hat es mich aus den Socken gehoben, also eigentlich Ende 2015. Da ging eine Partnerschaft auseinander, sehr schmerzhaft. Ich hatte Panikattacken in der Firma, und weil ein großer Umbruch auch anstand. Und eine Depression kam hoch. Und so einmal auf alles auf, auf Mal. Und dann war ich ein Jahr lang zu Hause und habe mich um mich selber gekümmert. Und ich merkte, ich kann nicht mehr in ein normales Angestelltenverhältnis zurück. Und
0: Warum darf ich da... Also du du musst jetzt da nicht so, so in die Tiefe diese, gehen, diese
1: Nine to Five Geschichte und und dass ich da jemanden habe von irgendeinen Chef habe, von dem ich abhängig bin und so dieses normale Firmenleben und und dieses fremdbestimmte, das es ging einfach nicht mehr. Ich hatte mich beworben, ich hatte Vorstellungsgespräche ähm, und es sträubte sich in mir alles. Also ich hatte ein tolles Vorstellungsgespräch und danach ging meine Depression noch mal so richtig heftig los. Bis dann irgendwann die Erkenntnis kam, so, es nee, geht nicht, es funktioniert nicht und dann sprach mich jemand an, der dann auch mein Kunde wurde und meinte so, ja, also, was du kannst, ist total toll und ich hätte dich super gerne, ähm, ich kann dich nur nicht anstellen, aber was hältst du von freiberuflich und ich so, oh ja, coole Idee, toll, super, ähm, und habe das dann eingetütet und alle, mit denen ich gesprochen hatte, so Coaching und Wirtschaftsförderung und so, die meinten, du bist reif zum Pflücken, go for it. Und habe dann so, so ein bisschen den Plan gemacht. Wie reif fürs Pflücken, cool. <lacht> was, für ein, was für ein schönes, schönes Bild. Und <lacht> habe dann mich mit diesem Kunden selbstständig gemacht und und bin glücklich mit dieser Entscheidung. Das war die beste Geschäftsentscheidung, die ich je getroffen hatte. Ähm, da sind andere Kunden dazugekommen und das ist, ich liebe diese Arbeit so sehr. Also Elektrotechnik ist mal ein riesengroßes Ding. Also Politik ist ein ganz großes Interesse. Ich möchte nicht in diesem Bereich arbeiten. Ich möchte damit nicht mein Geld verdienen müssen. Ähm, meine große Kreativität liegt im Bereich Elektrotechnik und, und eben Entwicklung. Ähm, und die Vielfalt der Kunden, die Vielfalt der Problemstellungen und auch von Kleinen so was so ja, ich hätte gerne irgendwas, da kommt ein Stecker drauf und da kommt noch ein anderes Bauteil und da kommt ein Lämpchen drauf, also drei Bauteile. Und dann muss das in ein bestimmtes Gehäuse eingebaut werden. Und das Ding ist anspruchsvoll. Genau zu planen und die, die mechanischen Abmessungen und dass es zuverlässig ist und es kommt in eine Industriesteuerung rein. Und das andere ist, ein großes Energieunternehmen ist auf mich zugekommen und hat gesagt: So, hey, wir hätten hier gerne eine ganz bestimmte Sensorik. Kannst du die bauen? Und die spricht mit, mit Mobilfunk und das Ganze zuverlässig zu gestalten und dass es auch Kälte ab kann, weil das Ganze draußen eingesetzt wird und dann über mehrere Jahre autonom laufen muss. Das sind Riesenherausforderungen und ich wie Fisch im Wasser. Und, und diese Vielfalt und nicht, ich muss morgen um 8 Uhr in die Firma. Das ist der, das ist der letzte, das ist der Graus. Ich habe kein Problem, morgens um 6 Uhr beim Kunden zu sein. Aber es ist mein Kunde und es ist nicht mein Chef. Und wenn ich so, das ist ein anderes Verhältnis, das ist auf Augenhöhe. Und das ist nicht mehr das chef angestellten verhältnis sondern es ist, ich bin Geschäftsführerin. Wenn ich in eine andere Firma komme, dann rede ich als Geschäftsführerin mit dem anderen Geschäftsführer. Ja. Und das, und das ein, ist auf Augenhöhe. Das ist, und,
0: das ist ein sehr, sehr schönes Bild, ja.
1: Und das macht die Sache unendlich viel anders. Und ich habe tatsächlich eine Angestellte inzwischen, die in der, bei der Wirtschaftsförderung meinte die Frau, mit der ich gesprochen hatte, ja, also innerhalb von zwei Jahren, ja, ja also irgendwann kommen da mal Angestellte dazu und es hat also nicht mal ein Jahr gedauert, okay, es ist meine Partnerin und wir ergänzen uns in allen Bereichen und sie kann Dinge technisch, die ich nicht kann und umgekehrt und ähm, sie war mit dem Studium gerade raus und so ergab sich das, dass wir jetzt halt eben zu zweit sind und ähm,
0: ich glaube, ich muss ein bisschen auf dich aufpassen. Du rutscht mir immer ein bisschen weiter weg. So langsam, ich rutsch, ich aber, ab. aber jetzt, so ist okay. es gut.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: ich habe dich jetzt gerade rausgebracht.
1: Ja, genau. Nee, also mit angestellt. Also ich, wir sind zu zweit oder ich ja. bin zu zweit. Und, und habe vor, mein Startup zu machen nächstes Jahr. mit Noch mit einem anderen Freund zusammen.
0: Also eine weitere Firma. Ne,
1: eine weitere Firma. Und
0: Warum? Was treibt dich da an? Weil es geht. Weil es geht. Oh, ja. Cool.
1: Weil es geht und weil ich Lust drauf habe und, und weil, ich, weil ich mich mit dieser Idee wohlfühle und weil ich, weil ich gerne, ich übernehme super gerne Verantwortung und ich entscheide total gerne auch. Und ich fühle mich als, als Geschäftsführerin echt wohl.
0: Das, das hast du, jetzt, du hast jetzt echt drei wunderbare, oder nicht nur drei, eigentlich waren es fünf wunderbare oh Dinge gezeigt äh, oder genannt. Du, du willst etwas machen, einfach weil du weißt, dass du es kannst. Ja. Du willst machen, weil du Lust drauf hast. Mhm. Weil du spürst, dass es richtig jetzt gerade ist. Ja. Und weil du etwas kombinieren möchtest. Und das Wichtigste. Weil du willst eine Entscheidung treffen. ja, Du willst etwas tun. Und ich finde, das, das, sind, das sind das sind Komponenten, die die in meinen Augen essentiell ist für alles, was neu erschaffen werden möchte. Ja. Und es ist da ganz egal, was es ist. Für mich ist das, was du gerade auch erzählst. Egal, ob das die Elektrotechnik ist oder ob, du, ob die Zusammenhänge, die du jetzt äh, im Chaos Computer Club genannt hattest oder die politischen auch, das, das hat alles etwas zu tun mit, weil ich es kann. Weil ich es kann und weil ich etwas bewegen will, weil ich wissen will, was am Ende bei rauskommt ja. und Verantwortung übernehmen möchte. Ja. Toll.
1: Das ist, während du das gerade so sagst, ähm, kommen ja so, so, so ein paar Bilder. Also das ist ja so ein ganz ureigener Instinkt, dieses weiter und Weiterbringen. und sonst würden wir immer noch auf den Bäumen hocken. Ähm, Deswegen machen wir. Deswegen sind Menschen irgendwann mal auf Schiffe gegangen und, und sind gen Westen gesegelt und dann haben da irgendwie so komisches Land entdeckt, was keiner erkannte. Und ähm, deswegen bauen wir Raketen und fliegen um die Erde und fliegen auf den Mond und überlegen gerade irgendwie auf den Mars zu fliegen. So einfach, weil es geht und so, weil es diese, dieser Impuls, dieser innerste Impuls, ist von weiter, weitergehen, Neues entdecken die Gesellschaft weiterbringen. Ähm.
0: Ja, und da, da möchte ich jetzt gleich mal einhacken, weil als ich vor einer Woche mit Sarah mich zum Mittagessen getroffen hatte, waren wir ungefähr an einem ähnlichen Punkt Stimmt, in der Unterhaltung. Ja. Und es ist <lacht> wunderbar, wie das jetzt hier auch von alleine und ganz ungeplant hier hingerutscht ist. Und Sarah hat mich bei diesem Thema echt aufhören lassen. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Und zwar hat's, hast du ein ein Zitat aus Faust, aus Goethes Faust zitiert.
1: Zu erkennen, was die Welt im Mindesten zusammenhält.
0: Ja, und ähm, und werde ich bequem, dann bin ich auf immer dein. Ja. Und da ist mir echt kurz die Kinnlade runtergegangen. Ich wusste sofort, ich habe sie angeguckt und gesagt, Waldorfschüler? Waldorfschüler. Waldorfschüler, ja. Ja. Ähm, vielleicht für alle, die keine Waldorfschüler sind, in der Waldorfschule, zwölfte Klasse, ist das ein Pflichtprogramm. Ich weiß nicht, ob das weltweit so ist. Goethes Faust wird eingehämmert, wird durchgehämmert. Und je nachdem, was du für einen Lehrer hast.
1: Auf eine ziemlich gute Weise. Ne also meiner war großartig. Und, und ja, Faust, ist, Faust ist klasse.
0: Ja, und genau an der Stelle würde ich gerne einsteigen. Was, was fasziniert dich an Faust? Und wie hast du... Das ist jetzt sofort mit, mit Neugierde in Verbindung
1: gebracht. Faust weiß, weiß total viel, ist super gebildet, hat ganz viele Sachen studiert, ist immer noch nicht klüger geworden, ist, ist so klug als wie zuvor. Ähm
0: Stimmt, ich Armatur, ich bin so klug als wie zuvor. Genau,
1: <lacht> genau. Mhm. Und äh, da hat also sein halbes Leben vergeudet, damit irgendwie nutzloses Wissen anzu anzusammeln, worüber jeder andere wahrscheinlich happy gewesen wäre. Ähm, er zeichnet das auf. Ja. Okay. Wir hatten gerade hier so ein kleines Malheur mit der Aufzeichnung. Ähm, und er erkennt er es. Er erkennt, dass dass alles nutzlos ist und dass er immer noch nichts geblickt hat. Und er möchte eigentlich wissen, was das Leben ist. Und dann trifft Mephisto in sein Leben und die beiden machen einen Deal. Ähm, also Faust möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich auch eigentlich mein, das ist mein Antrieb. Mhm. Das ist ein Satz, der mir immer wieder ins, ins Gedächtnis kommt, wenn ich... Keine Ahnung, wenn ich irgendwas mache, wenn ich am Schreibtisch sitze und irgendwie Entwicklung mache oder wenn, wenn irgendwie politisch irgendwas passiert, so zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Und für mich, ganz kurz, wenn ich da mal kurz reingehe, für mich war das immer äh, so, so diese Freude, die, diese, die Leichtigkeit, die, die ihm fehlt. Einfach mal glücklich sein zu sein, etwas... Nein?
1: No way. No der, 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 der will das ganz dicke Brett bohren. Der will das <lacht> ganz, ganz ultimativ dicke Brett bohren. Der, der will nämlich wissen, was alles zusammenhält. Der ist auf der Suche nach Gott. Eigentlich ist er auf der Suche nach, nach, dem, nach dem Kern. Nach dem Kern des Lebens, nach Gott, aus seiner oder aus der Perspektive von Goethes Zeit. Aha. Ähm, ich meine, auf dieser Suche ist die Menschheit ja sei, seit Ewigkeiten und, und wir haben halt eben die Kirche und, und haben verschiedenste Religionsgemeinschaften und schon seit, seit Menschengedenken und es waren Fruchtbarkeitsgötter und es waren, keine Ahnung was, you name it. Ähm, inzwischen haben wir die Wissenschaft und wir sind immer noch auf der Suche und sind so klug als wie zuvor. Eigentlich. Mhm. Also wenn ich mir gucke, angucke, was wir im CERN treiben, was hochgradig spannend ist. Und wir, es geht immer ein Stückchen weiter, immer ein Stückchen. Wo, wo, wo war es getrieben? CERN.
0: CERN. W das ist der,
1: diese große äh, Forschungsanstalt in der Schweiz. Dieser, dieser Beschleunigungsring, wo halt eben kleinste Teilchen aufeinander geschossen werden, um, um da irgendwelche physikalischen Effekte zu haben. Kernforschungszentrum. Ja, und, ähm, ist ein komplett anderes Thema. Ist super mega spannend. Ähm
0: vor, vor, vor einem Jahr hatte, hatten wir hier einen, 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 hatten wir einen Besuch von einem Professor der Physik, der hier auch tatsächlich in, in Karlsruhe an der an dem Teilchenbeschleuniger. Ah, ich ja, erinnere Teil, mich an, ja hier, genau. ja 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 ja. Und also der hat mir das so toll erklärt. Ich habe ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Physik Bilder, Kinderbuch von meinem Sohn mit dazu genommen, um es zu verstehen, aber okay. es ist, du hast recht, es ist ein, ein faszinierendes Thema. Ja.
1: Und CERN ist Teilchenbeschleuniger auf die Spitze getrieben. Okay. Das Ding ist abgefahren, krass genial. ist richtig, richtig, richtig großartige Physik, was sie da machen. Ja. Ähm, wir sind immer noch auf der Suche. Wir sind auf dem, auf dem Atom ist ja riesengroß. Wir sind, Atom besteht, besteht ja auch wieder aus Einzelelementen und wir gucken gerade, woraus diese Einzelelemente bestehen, ob die nicht aus noch kleineren Einzel. Wir sind auf der Suche nach dem Kern. So, Goethe war auch, beziehungsweise Faust war auf der Suche nach dem Kern der ganzen mhm. Geschichte. Nun hatte er keinen Teilchenbeschleuniger zur Verfügung, sondern, naja, seine Bücher. Und dann irgendwann kam Mephisto ins Spiel und ähm, der eben halt eben diesen Deal offeriert hat, so, wir können gerne alles machen. Ich zeig dir alles, was du willst. Und dann, wenn du abtrittst, naja, dann drehen wir den Spieß halt um. Dann bist du, du mal Dann bist du mal. <lacht> Und okay, wer, wer, wer Faust nicht kennt, der Plan geht nicht auf. Also, Faust erlebt ganz, ganz viele Dinge, ganz viele tolle, ganz viele schreckliche Dinge, er hinterlässt Trümmerfelder. Ähm, gebrochene Herzen, tote Menschen keine Ahnung was, äh, Mayhem und ähm, also der Deal war, ähm, wenn ich bequem werde dann bin ich dein also wenn ich, wenn ich satt bin hm. und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, so diese Hungerigkeit, die Neugierde die Hungrigkeit, das Hunger, Hunger treibt ja auch an
0: mhm. ja.
1: also nicht jetzt dieser, ich muss jetzt ein Stück Brot essen, das ja, auch, weiß, aber so, diese andere Hungerigkeit. Und wenn der Deal war, wenn dieser Antrieb weg ist, dann ist zu Ende. Hm. Und dann ist ihm auch, glaube ich, alles egal gewesen. Und der Plan von Mephisto geht nicht auf. Also Gott und Mephisto haben natürlich gewettet um Faust und blablabla, bla bla, Wer denn nun? Zu wem er denn nun geht? Ob er nun in die Hölle? sich entscheidet für die Hölle oder für den Himmel. Ist auch noch ein bisschen Moral dabei. Und am Ende holt Gott dann Faust doch und Faust kommt in den Himmel, obwohl er eigentlich dem Teufel versprochen war. Also das ist das Spiel zwischen Gott und, und Mephisto. Ähm, aber dieser Hunger nach Erkenntnis, dass es weitergeht und, und, und das ist bei mir ganz stark auch so ein Thema Elektrotechnik. Mhm. Ähm, ich liebe dieses Feld, das ist wahnsinnig faszinierend, kann fürchterlich nervig sein, aber auf eigentlich es ist mein Ding und das ist auch meine ganz ganz ureigene Kreativität.
0: Ja, und ich finde diese diese Verbindung so 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 unglaublich schön, wie du dieses Technikfeld mit dieser mit dieser philosophischen ja so ich weiß nicht, wie ich die Welt jetzt hier nennen soll, die diese literarische Welt vom verbindest. Es sind tatsächlich überall, überall Verbindungen da. Ja. Wie gesagt, damit hast du mich total, äh, <lacht> total beglückt, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Und weil du mich erinnert hast daran. Erinnert, ja. was, ähm, was für, für Weisheiten, was für, für Gedanken in dieser Welt stecken. Und die sind, die sind schon seit Jahrhunderten gleich. Ja. Und in dem Fall eben auch bei Faust äh, ist es so, dass ich. Ich weiß noch, dass ich in der 12. Klasse, ich war irgendwie äh, total konsterniert darüber, dass, 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 dass das Stück besteht ja aus zwei Teilen. Faust 1 hört eben, ist ein, ist ein komplettes Theaterstück, hört eben damit auf, dass es kein Ende gibt. Das ist offen. Ja. Das, äh, da gibt es kein Happy End, da gibt es kein, kein kein Worst End, da gibt es einfach. Nichts, das ist, ist so ein richtiger Cliffhanger. Genau, Goethe hat einen richtigen Cliffhanger da gemacht. Ja. <lacht> und ich, ey, hallo? Das geht doch nicht, hier ist keine Moral und gar nichts.
1: Ja? ja, es ist ein Trümmerfeld.
0: Ja. Und dann im zweiten Teil, was wahrscheinlich, also das haben wir in der 12. Klasse dann nicht mehr gemacht, das konnte man dann selber ähm, sich noch erarbeiten, wird alles wieder am Ende gut. Aber das, das, die Faszination für... Zu wissen, es wird am Ende gut, das hat mich nicht interessiert. Mhm. Sondern die Vorstellung, wie geht es jetzt tatsächlich hier an der Stelle weiter? Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne von dir äh, etwas wissen. Du hast mir jetzt ja sehr viel erzählt zum, zum Thema Kreativität. Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen auf dein, auf dein Werdegang, dein, deine Inspiration, Dein, dein, dein Wissen, was du dir erarbeitet hast, deine Suche in, 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 den, in den Geisteswissenschaften, deine Anstellung und schließlich dann in dieses, ich mache etwas selber. Ich ja. will etwas selber aufbauen und auch deine Zukunft, die du planst. Ich will das Nächste wissen. Ja. Wenn du mir jetzt hier ein paar Tipps an die Hand geben würdest oder ein paar Dinge. Was ist für dich, für die Kreativ für die die nicht für die Kreativität in dem Fall, für die Neugierde wichtig? Könntest du da was zusammenfassen?
1: Stille und Augen und, und Stirnrunzeln. Ich kann mir, ich, ich weiß nicht, woher meine, meine Neugierde kommt. Die ist schon immer da gewesen. Ähm. Ich konnte klettern, bevor ich laufen konnte. Ich bin auf Schränke geklettert, weil ich anscheinend wohl wissen wollte, was da ist. Und meine Eltern hatten damals ein Tonbandgerät, so diese alten Dinger mit den großen Spulen drauf. Und Meine Mutter hatte Musik studiert und die hatten das gekauft, um, um Aufnahmen zu machen und in Kirchenmusikaufnahmen mein Vaters Pastor und Dinge fallen zusammen. Und... Ähm, dass man, die Eltern machten irgendwas mit, mit einer Aufnahme und das Ding drehte sich und ich war ultra fasziniert davon, dass diese Dinger sich drehen, diese großen Spulen und bin da rumgeklettert auf dem Regal. Es ist immer da gewesen. Ich weiß nicht, wie man das an- oder abschalten kann. Ich habe die Befürchtung, dass wenn das irgendwann mal nicht mehr ist bei mir, dann bin ich Gemüse. Mhm.
0: Das heißt, dann, das ist ist, dann
1: ist dann, das ist mein Funken des Lebens. Das ist ja. mein. Das ist essentiell für dich. Ja.
0: Und wie schaffst du die Balance zwischen Neugierde, die dich antreibt, und Neugierde, die dich stresst? Oder gab es das überhaupt jemals, dass dich dieser, dieser, dieser Antrieb nach vorne zu gehen gestresst hat?
1: Nein. Nein.
0: Warum? Warum? Warum?
1: <lacht> Neugierde ist, oder wenn, wenn ich meiner Neugierde nachgehe, also befriedet wird, ich glaube nicht, dass meine Neugierde jemals befriedigt wird, Läuft das noch? Das
0: Ding? Das läuft alles. Okay. Also nur zur Erklärung, wir haben vorhin äh, wunderschöne Dinge aufgenommen und dann festgestellt, dass das System äh, zwischendrin aufgehört hatte. Deswegen belinsen wir das jetzt immer so ein bisschen äh, vorsichtig. Nee, ich habe bloß hier die, die Skalierung sehr runtergenommen. Ja, okay. ja.
1: Ähm, also meine, ich vermute nicht, oder es ist mir bis jetzt noch nicht passiert, dass meine, Neugier meine Neugierde befriedigt war. Mhm. Ähm, zumindest nicht, nicht meine tiefe Neugier. Wenn ich irgendwie mir so, so einen Würfel angucke, mhm, der hat sechs Seiten, der besteht aus irgendeinem Material und die Augen, so ein Spielwürfel zum Beispiel, sind irgendwie bedruckt. irgendwie Wenn ich mir den fünf Minuten angucke oder, keine Ahnung, einmal einen Blick drauf habe, dann weiß ich, wie der Hase läuft. Das ist okay. Aber ich habe auch schon viele Würfel mir angeguckt. Ähm, wenn ich von irgendeinem Fernseher das erste Mal eine Fernbedienung in die Finger kriege, das Erste, was ich mache, ist, ich mache das Batteriefach auf, weil ich neugierig bin. Ich weiß nur, wie eine Batterie aussieht, ich weiß, wie man ein Batteriefach konstruiert, ich weiß diesen ganzen Krempel, trotzdem mache ich es auf, weil ich neugierig bin mhm. und ähm, sehr zum Leid von Familie und Freunden. Ähm, <lacht> die Neugierde ist immer da. Ja. Und mich hat es noch nie gestresst, zu viel Input zu kriegen. Wenn ich, wenn ich zu viel mache, so dann brauche ich eine Ruhepause. Und es ist auch nicht schlecht, irgendwie gelegentlich mal ins Meer zu fahren und da so ein bisschen Wellen und Seegang und Ruhe und die Möwen und so. Das bringt mich so ein bisschen runter. Das dauert aber nicht lange und, und, und die Flamme brennt wieder lichterloh. Hm raus ist sie bis jetzt nie gewesen.
0: Okay. Das heißt, Neugierde braucht, braucht Ruhe, damit sie, wieder, damit sie wieder feuern kann.
1: Ja, ja. ja. Um, um Dinge verarbeiten zu können. Das ja. ist nicht, dass ich in der Zeit nicht neugierig bin, sondern das ist eher so eine in Innenschau und so eine Verarbeitungszeit. Wenn es immer nur Input ist, die ganze Zeit voll Feuer Input, dann kann ich es nicht verarbeiten, dann kann ich es auch nicht nicht einbauen, diese Erkenntnisse kann ich nicht, nicht einbauen in meinen Wissensschatz. Mhm. Es braucht die Zeit, um, um das nachzubearbeiten, um darüber nachzudenken, um Zusammenhänge zu verstehen, um Querverbindungen zu machen, um diese, diese einzelnen Dinge miteinander in den großen Kontext zu bringen und diese, diese Komplexität, Kompliziertheit, das ist eine ganz große Leidenschaft auch, also das gehört mit dazu, dass komplexe Zusammenhänge mich glücklich machen. Deswegen interessiere ich mich für Politik.
0: Ja.
1: Weil da unendlich viele Dinge gleichzeitig passieren. Und ich stehe daneben, ähm, ich habe mich entschieden, am, Feld, am Spielfeld stehen zu bleiben, nicht mitzuspielen. Ähm, ich beobachte das Spiel und versuche, den Plan hinter dem Plan hinter dem Plan zu erkennen. Und, oder ist da ein Plan oder ist es einfach nur mal wieder Dummheit von irgendwelchen Menschen? <lacht> Menschen sind per se dumm, habe ich inzwischen festgestellt. Es gibt uh. ein paar Ausnahmen, aber so das große Ganze ist dumm.
0: Uh, ja.
1: <lacht> es ist die traurige Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte. Es gibt aber immer wieder Highlights, die echt toll sind. Und hier das Ganze auch wieder rausreißen. Also unterm Strich geht es vorwärts. Ähm. <lacht> um, aber so dieses, dieses Zusammenspiel aus verschiedensten, verschiedensten Teilnehmern, äh, Akteuren, sei es nun elektrische Bauteile, sei es Akteure in der Politik, ähm, so das macht Spaß und das treibt mich auch an.
0: Mhm. Okay, gut.
1: Ebenso ist es dieses zu erkennen, was alles zusammenhält. Ja. ja. Die, die große Metaebene.
0: ja. Okay, gut. Ähm, dann würde ich dich, möchte ich dir jetzt noch eine, eine abschließende Frage stellen. Und zwar geht die, geht die auch mit in die Richtung, die wir bei Faust auch hatten. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, alles ist möglich, du musst dafür nicht deine Seele verkaufen, hm. sondern du darfst es einfach, weil du es kannst, wie du vorhin schon, schon ja. gesagt hast. Du könntest alles, was würdest du gerne machen können? Hm.
1: Alleinherrscherin der Welt. Seriously.
0: <lacht> Wozu? Was, willst du, was, was würdest du damit erreichen wollen?
1: Ähm, ich halte mich für relativ wenig dumm oder überdurchschnittlich intelligent, wie auch immer, um, um Dinge vorwärts zu bringen, dass es Menschen gut geht. Okay. Dass es der Menschheit gut geht, weil die Menschheit so, so, so sehr, man sich manchmal an den Kopf fassen kann, aber eigentlich ist sie ganz toll und die ist großartig und da sind ganz, ganz, ganz viele wunderbare Menschen und, und ganz viele wunderbare Ideen und Bemühungen und so, dann gibt es immer wieder andere Kräfte, die da reingrätschen und die Dinge irgendwie wieder zurückdrehen wollen und so dieses Leute, ihr könnt auch alle im Frieden miteinander leben und ihr könnt alle lieb und nett und flauschig miteinander sein und das bringt uns alle weiter und das macht uns alle glücklich. Oder unterm Strich macht es uns alle glücklicher. So und genau. Ein anderer Job, andere politische Position, die ich als Kind eigentlich wollte, das war zur Zeit von Boutros Ghali, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ich wollte, ich wollte UN-Generalsekretärin werden, weil das genau dieser Job ist. Ich wäre da nicht die Alleinherrscherin der, der Welt aber so die Spinne im, im, im Netz wo, so, wo ich alles sehe und alles beobachten kann und so diese eine zentrale Position ähm.
0: gut da hast du jetzt auch hier was mein, mein, äh, mein, meine großen Augen gesehen als du gesagt hast, <lacht> die Menschen sind dumm <lacht> nein jeder hat seine eigene Meinung jeder hat sein Ding aber ähm, ja ich, ich glaube ich weiß was, was was du damit auch sagen wolltest ein wunder wunderschönes Ziel was du da, oder ein, wahrscheinlich auch, ähm, ja, die, die Tatsache, dass das so übergeordnet ist, wäre schön, wenn du das einbringen könntest in die Welt.
1: Ja, also ich versuche zumindest, eine, eine gute Chefin zu sein. Das ist das, was ich kann. Und gut mit meiner Familie, gut mit meinen Kindern umzugehen. Und mit den Menschen, die, die um mich herum sind. Also. Ich werde nicht UNO-Generalsekretärin, ich sehe es eher als aussichtslos. <lacht> <lacht> ähm, ich werde auch nicht Nachfolger von Angela Merkel, vermute ich mal, Educated guess. Ähm, aber was ich so um mich herum, so da versuche ich, ein guter Mensch zu sein, möglichst wenig ja. dumm zu sein.
0: Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Gerne, sehr gerne. Ich wünsche dir, dass du so neugierig bleibst. Ja. Und äh, wie, wie ich hier in dem Podcast immer sage, lass es weiter schillern. Oh ja. Wie <lacht> <Mit Güte>. Goethe. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja. Und wie fandest du es? Für mich war es unglaublich aufregend. Ich war sehr neugierig, was passiert. Ich habe mich sehr davon überraschen lassen, wie wir uns ineinander wie, wie dieses Gespräch sich entwickelt hat. Und ich bin neugierig auf meinen nächsten Interviewgast, den ich in diesem Podcast haben werde. Wie schaut es mit Deiner Neugierde aus? Schreib mir gerne. Schreib mir gerne per E-Mail oder poste unter den Posts zu dieser Sendung in Instagram oder Facebook. Ich freue mich riesig auf diesen Austausch. Und wenn Du magst, würde ich mich ebenfalls unglaublich freuen, wenn Du diesen Podcast bewertest. Ich wünsche Dir eine tolle Zeit, lass es schillern, bis bald, Deine Verena